0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, nous discutons, répondons aux questions, parlons de tout et de rien. Et bien entendu, comme toujours, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, envoie-moi un message sur LinkedIn ou sur Twitter dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour commencer, on sait que c'est le beer market. De nombreuses entreprises spécialisées de la blockchain s'intéressent de près aux NFT. De fait, la compétitivité du secteur ne cesse d'être stimulée, comme l'atteste la récente annonce du plus célèbre exchange décentralisé d'Ethereum. En effet, Uniswap vient de dévoiler sa nouvelle fonctionnalité, le trading de NFT, sur sa plateforme grâce à la mise en place d'un agrégateur. En deuxième news, et n'en déplaise à ses détracteurs, il continue de s'exprimer dans des interviews qui animent, voire scandalisent les réseaux sociaux. Après avoir indiqué qu'il n'avait plus que 100 000 dollars sur son compte bancaire, Sam Bankman-Fried semble maintenant pointer du doigt le principal responsable de la faillite de FTX. Et ce n'est pas lui, c'est elle et pour finir, alors que Telegram s'était heurté à un mur réglementaire en 2020 après le lancement de sa blockchain, l'entreprise compte remettre le couvert. Son CEO, Pavel Durov, a en effet confirmé de nouveaux projets Web3, dont une plateforme d'échange décentralisée et des portefeuilles de crypto monnaies La seconde fois sera-t-elle la bonne Mais avant tout ça, et je te le fais en rapide, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 1er décembre 2022 et il est 14h. Journée un peu verte mais vraiment sur des tout petits mouvements donc ça va aller très 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 vite. Augmentation market cap de 1%, 861 milliards de dollars. Bitcoin et Ether en hausse de 0,5%. 17100 dollars pour le Bitcoin, 1300 dollars quasiment pour l'Ethereum. BNB en baisse de 1,5% et attention peut-être prévoir une autre baisse suite au launchpad de Binance qui a lieu à 15h30. Et après, tout le reste, vraiment jusqu'au top 10, c'est 0,2% d'augmentation. Enfin, ça vaut pas le coup d'en parler. Allez, pour pas te décevoir, je t'en mets la musique. Here comes the money. Here we go. <rire> Allez, on passe aux news. Au début de l'été dernier, Uniswap étendait son service en rachetant la société Jenny, un agrégateur de NFT. Cet investissement annonçait d'ores et déjà les ambitions d'Uniswap puisqu'il permettait à la plateforme d'obtenir un service spécialisé dans les NFT mais également disponible sur multiples plateformes. D'ailleurs, cette acquisition a suscité l'inquiétude d'autres acteurs phares de l'industrie des NFT. Alors que Rarible mettait en place ses propres agrégateurs, OpenSea rachetait le concurrent direct de Jenny, Gem. Grâce à cette annonce, Uniswap se place définitivement comme un leader de la DeFi en diversifiant son offre et ses possibilités. C'est par le biais d'un tweet qu'Uniswap Labs, l'entité chargée du développement de la plateforme, a annoncé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité. Je t'invite à regarder le tweet ils ont fait une super vidéo pour l'annonce. La possibilité désormais offerte aux utilisateurs devrait permettre au protocole de rentrer dans une nouvelle ère. Concrètement, grâce à l'implémentation d'un outil d'agrégation directement sur Uniswap, les utilisateurs seront en mesure de trader des NFT présents sur de nombreuses marketplaces, dont OpenSea, XQ, YQ, LuxRare. Ceux de Swap, Larva Labs et NF20 par exemple. L'infographie partagée par Uniswap, que je t'invite aussi à regarder, c'est dans le tweet, leur permet de se placer comme un leader incontesté en termes de listing de NFT. En effet, en comparaison avec les plus grosses marketplaces, Uniswap annonce le listing de plus de 100 000 NFT supplémentaires. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi avoir, sur Ethereum, je sais que c'est rare, mais une baisse non négligeable des frais de gaz, je t'explique. L'implémentation d'un smart contract spécifique devrait permettre à Uniswap de faire baisser les frais de gaz de 15% par rapport aux autres agrégateurs présents sur le marché. Selon l'entreprise, cette différence devrait permettre de faire économiser des dizaines de milliers de dollars aux collectionneurs. D'ailleurs, les 22 000 premiers utilisateurs acquérants en NFT recevront une remise sur leurs frais de gaz plafonnés à 0,01 ETH. Scott Gray, responsable du produit NFT chez Uniswap Labs, explique Historiquement, tout le monde considère les cryptos et les NFT comme deux choses distinctes, mais en fin de compte, ce sont tous les deux des actifs permettant de débloquer de la valeur dans le monde numérique. Euh, J'aime bien cette définition, hein. ouais, sympathique. Bon, et le meilleur, pour la fin, il va y avoir un airdrop à destination des anciens utilisateurs de Genie. Puisque le développement de ce nouveau service est indubitablement lié au rachat de la société Genie, Uniswap souhaite récompenser les utilisateurs de la première heure. Ainsi, ces derniers recevront un airdrop de 300 dollars s'ils ont réalisé au moins une transaction sur la plateforme, tandis que les détenteurs d'un NFT Jenny recevront quant à eux 1000 dollars. Je crois que ça veut dire que je vais recevoir 1300 dollars. À suivre, mais ce serait ouf, ce serait vraiment un super cadeau de Noël. Merci Uniswap. L'ambition d'Uniswap est particulièrement claire devenir une référence incontestable de la finance décentralisée. Conscient que l'intérêt pour les NFT devrait perdurer, les équipes du protocole ont développé une solution qui devrait s'avérer particulièrement attractive lors du prochain cycle haussier. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu, de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, on passe à la news qui fâche. Il n'a pas reçu l'approbation de ses avocats, mais il affirme qu'il a le devoir de parler. Comme prévu, et malgré la levée des boucliers d'une partie de la communauté crypto sur les réseaux sociaux, Sam Bankman-Fried s'est exprimé lors du Dealbook Summit, animé par le journaliste du New York Times, Andrew Ross Sorkin. L'intervention de l'ancien PDG de FTX a révélé sa ligne de défense face à l'effondrement de la bourse crypto et de ses entreprises affiliées. Sam Bankman-Fried admet volontiers qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais que pour autant il n'aurait jamais essayé de commettre une fraude. La chute de FTX serait due à un manque de prudence de sa part, envisageant une baisse de 30% contre 90% dans la réalité. Andrew Ross-Sorkin n'a pas manqué d'interroger SBF sur le mélange des fonds des clients de FTX avec ceux d'Alameda. Une pratique qui va, bien sûr, à l'encontre des conditions d'utilisation de la bourse crypto. Le fondateur de FTX n'a pas nié l'effet. Je n'ai pas sciemment mélangé les fonds », a-t-il déclaré. C'était, en fait, lié substantiellement plus que je ne l'aurais jamais voulu. Toutefois, il affirme que ce mélange, les fonds des clients de FTX prêtés à Alameda, a été réalisé à son insu. Il aurait été franchement surpris par l'importance de la position d'Alameda, soulignant un manque de surveillance de sa part, ainsi que son incapacité à nommer quelqu'un pour être principalement en charge de cela. Il a bien sûr aussi tapé sur son ex-copine Caroline Ellison, ex CEO d'Alameda Research. SBF persiste et signe « Je n'essayais pas de détourner des fonds ». Il semble qu'il met plutôt tout le désastre actuel sur le dos d'Alameda. Les données on-chain cependant suggèrent que ce n'est peut-être pas le cas et que FTX et Alameda sont étroitement liés depuis un certain temps. Dans son enquête sur l'effondrement de FTX et de sa relation avec l'implosion de Terra, plus cette année, la société d'analyse blockchain Nansen a conclu que la disparition de Terra a réveillé une faille profonde entre les relations embrouillées d'Alameda et de FTX. Attends, c'est pas tout, hein. Les chercheurs de Nansen ont ajouté qu'il y avait des flux sortants importants de FTT d'Alameda vers FTX autour de la situation de Terra Luna, ici. Un rapport ultérieur de la société de données cryptographiques Glassnode a fait écho à ces conclusions, ses propres chercheurs suggérant que l'effondrement de FTX était inévitable compte tenu des enregistrements sur la chaîne des transactions entre Alameda et FTX. À un moment donné de l'entretien, SBF a déclaré qu'il était encore en train de chercher ce qui s'est passé. À un moment donné de l'entretien, SBF a déclaré qu'il était encore en train de chercher ce qui s'est passé avec l'exchange, bien qu'il n'ait plus de poste dans l'entreprise. SBF a déclaré que ces renflouements de l'été dernier n'étaient pas destinés à préserver la valeur du FTT et a maintenu qu'ils étaient là pour le bien de l'industrie. « Je voulais maintenir la stabilité du secteur, mais je ne pensais pas que cela aurait un impact spécifique sur le FTT », a-t-il déclaré. Outre ces propos qui visent à apporter des éclaircissements ou à se dédouaner, Sam Bankman-Fried a de nouveau assuré que les clients de FTX US pouvaient procéder au retrait de leurs fonds. Mouais. ces propos ont été accueillis avec un certain scepticisme au vu des déclarations passées du fondateur de FTX, qui étaient à l'opposé de la réalité. Le discours de SBF a-t-il des chances de convaincre une partie de ses victimes ou est-il tombé dans l'oreille d'un sourd Allez, avant de finir, il y a quelques autres points à qui sont intéressants sur ce qu'il a dit, que je voulais remonter. Alors, qu'est-ce que SBF a dit d'autre Sur la réglementation. Les entreprises réglementées font un tas de conneries pour essayer de bien paraître, a-t-il déclaré. Ajoutant que FTX est engagé à cultiver une image publique favorable, semblable à celle d'autres grandes entreprises. En réfléchissant au crash, j'ai eu un mauvais mois, a-t-il dit. Ce à quoi la foule du Dealbook Summit a répondu en riant. C'est cringe. Sur la philanthropie. « Mes dons étaient principalement destinés à la prévention des pandémies », a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé sur la nature de ses dons à diverses campagnes politiques. Ça, de lire ça, je suis en train de relire, donc euh, copier-coller, hein, vraiment ce qu'il a, qu a dit, mais c'est dingue, c'est un extraterrestre, le mec est un extraterrestre. SBF a déclaré que les dons qu'il faisait provenaient des bénéfices et non des fonds des clients. Sur les biens immobiliers aux Bahamas, il n'était pas prévu que ce soit leur propriété à long terme, a déclaré SBF en référence à la propriété de ses parents aux Bahamas. Je ne sais pas comment cela a été payé, bien sûr. Sur les orgies, il n'y avait pas d'orgie ici, a-t-il dit. On jouait à des jeux de société. Sur la consommation d'amphétamines, on m'a prescrit diverses choses à différents moments pour m'aider à me concentrer, a-t-il déclaré. J'aurais aimé être plus concentré au cours de l'année écoulée. Sur l'argent qu'il reste, je n'ai pas de fonds cachés, dit-il, ajoutant qu'il n'a plus qu'un compte en banque avec environ 100 000 dollars. J'ai mis tout ce que j'avais dans FTX. Ça, je veux bien le croire. On va essayer de finir cet épisode sur une meilleure note et commencer le mois de décembre en beauté. Alors que l'effondrement de la bourse FTX ébranle la confiance dans les acteurs centralisés du secteur, Telegram intervient pour mettre en place des alternatives décentralisées et sans confiance. Dans son canal Telegram mercredi, Pavel Durov, fondateur et PDG de la plateforme de messagerie, a annoncé que la société commencerait à construire des portefeuilles non conservés et des échanges décentralisés, qui permettraient à des millions d'utilisateurs d'échanger leurs crypto-monnaies en toute sécurité et facilité. Ainsi, nous pouvons réparer les torts causés par la centralisation excessive qui a laissé tomber des centaines de milliers d'utilisateurs de crypto-monnaies, a déclaré Durov. Le dirigeant a fait valoir que le projet devrait être plus que réalisable. Le développement de Fragment, la plateforme d'enchères décentralisée de Telegram, n'a pris que cinq semaines et cinq personnes, dont moi-même, selon M. Durov. La Marketplace, lancée le mois dernier, a déjà récolté 50 millions de dollars de Tone coin en vendant des noms d'utilisateurs symbolisés sur la blockchain. Ah, il faut vraiment que j'achète le mien. Elle fonctionne sur The Open Network, Ton, le successeur spirituel des anciennes ambitions de Telegram en matière de blockchain, qui ont été réduites à néant par la SEC il y a plusieurs années, qui avait forcé le projet à se dissiper. La Ton Foundation, avait cependant repris le flambeau avant de le réintégrer à Telegram d'une manière plus décentralisée. Une manœuvre qui avait été un succès, cela a permis de proposer une place de marché pour les noms d'utilisateurs de l'application de messagerie Fragment. Ralliant la communauté des développeurs, M. Durov a appelé à ramener l'industrie vers des applications décentralisées et à ne plus avoir affaire à confiance à des tiers. Je suis d'accord. La dépendance à l'égard des entités centralisées, a-t-il déclaré, a fait perdre à beaucoup leur argent lors de la faillite de FTX aux mains de quelques-uns qui ont commencé à abuser de leur pouvoir. FTX a été accusé de mal gérer les fonds de ses clients, notamment via la relation avec Alameda Research, ce qui n'est pas acceptable pour les entreprises du secteur des échanges. D'autres bourses s'efforcent maintenant de mettre en place de meilleurs contrôles et équilibres au sein de leurs entreprises, notamment des systèmes de preuve de réserve qui tentent de vérifier la possession des fonds des clients sur la chaîne Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a repris le même argument de Durov concernant le FTX lors du Financial Time Crypto and Digital Asset Summit ce mercredi. « Les échecs que nous connaissons ne sont pas des échecs de protocole ni des échecs de DeFi », a déclaré Hoskinson. Ce sont des échecs de la confiance, des échecs de la réglementation, des échecs des personnes. Les utilisateurs de crypto-monnaies semblent penser la même chose. Les analystes de JP Morgan ont observé un drainage sévère des fonds d'autres bourses centralisées après le dépôt de bilan de FTX, notamment Gemini, OKEX et Crypto.com. Telegram n'a donc pas été échaudé par sa bataille avec la SEC et compte continuer à plonger plus profondément dans l'univers Web3. Ce retour à plus de décentralisation est en tout cas particulièrement notable. Il s'agit d'un sujet brûlant alors que la chute de FTX a entraîné des dommages collatéraux partout dans l'écosystème. C'est une super nouvelle. En plus, j'aime beaucoup Telegram. D'ailleurs, mon Telegram, tout simple, I-A-M-M-A-G-Y-K. Attention. Allez, et on finit sur les news en bas. La plateforme d'échange de crypto monnaie Kraken se retrouve contrainte de licencier 30% de son personnel, soit environ 1100 personnes. L'entreprise annonçait pourtant en juin dernier que 500 postes étaient à pourvoir dans le cadre de son évolution. Mais l'état du marché, déjà mis à mal depuis ce début d'année, s'est considérablement aggravé depuis. Dans le sillage de l'effondrement de l'exchange FTX, la Banque Centrale Européenne a publié un communiqué faisant l'état des lieux de la situation du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Intitulé « Le dernier barou de Bitcoin », ce billet de blog de la BCE a tout pour détruire Bitcoin. Moi j'appelle ça un « bottom call ». Après avoir nié les rumeurs la semaine dernière, Poloniex et Huobi se rapprochent d'une fusion. Les deux exchanges détenus par Justin Sun ont annoncé un partenariat stratégique visant à partager les liquidités et les projets, ainsi qu'à développer l'écosystème, HT, le token de Huobi. Selon Larry Fink, directeur général de BlackRock, la société avait investi 24 millions de dollars dans FTX à travers divers fonds sous son autorité. Beto O'Rourke, membre du Parti démocrate et ancien élu du Texas à la Chambre des représentants des états unis a retourné 1 million de dollars offerts par Sam Bankman-Fried. En général, quand les rats quittent le navire, ça commence à piquer. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.